0: ¿Se dan cuenta que siempre traigo mis mantas de seguridad? Siempre cargo un, un bloc de hojas para notas. Traen toda clase de información. 99% de las veces nunca llego a ellos. Pero aprendí hace años, ¿sabe? Y llegas es a formar hábitos. La gente exitosa llega a formar hábitos, ¿ok? Pequeños hábitos que desarrollan. Creo que un orador, un hombre que es un orador, probablemente cheque su bragueta una docena de veces antes de que salga de, pues de un cuarto, sin comentario cuando se acerca a un escenario. Y yo probablemente la checo media docena de veces antes de que salga al escenario. Solo una pequeña cosa sencilla. ¿Y saben por qué hacen eso? Han visto una docena de tipos apenados. Entonces saben lo peor de todo, la mayoría de la gente quiere ser amable, entonces nunca te dicen, es verdad, y he tenido que decirles a muchas mujeres muchas cosas, ¿saben? La gente no se da cuenta que he tenido que decirles a muchas mujeres muchas cosas a través de los años. Ellos no se dan cuenta que los pequeños hábitos que desarrollan determinan su futuro. La gente exitosa llega a formar hábitos, como he estado enseñando a Rumble y mis hijos y todos mis diamantes y todos mis directos y todos los demás. Una cosa simple que he hecho desde hace años es llevar un bloc de hojas para tomar notas. Como está en la bolsa de mi camisa, y siempre hago apuntes. ¿Ok? Siempre hago apuntes. Es una cosa muy pequeña. Menor. Simplemente les ahorra años. Les ahorra años. Si te ocurre una idea, apúntalo. Llegas a casa y piensas, ah, ¿qué fue lo que se me ocurrió que fue tan buena idea que lo iba a hacer? ¿Qué lo iba a cambiar? ¿Ok? Así que lo apuntaste, lo pensaste, y ya no tienes que preocuparte por ello. ¿Por qué llevar cosas alrededor en tu mente? ¿Por qué cargarlo impidiendo la creatividad cuando es necesario? Ese blog de notas permite a tu mente permanecer Creativo, en vez de estar lleno de detalles, ¿ok? les digo a todos que consiguen la agenda de networking. Consíguela y llévala contigo. Quiero decir, no quiero decir ponerla en tu cuarto, llevarla en tu maleta, quiero decir llevarla en la bolsa de tu saco, ¿ok? Yo llevo esta bolsa conmigo. Una de las cosas que está en esa bolsa es mi agenda de networking. No puedo funcionar sin ella. ¿Entienden eso? Es muy importante. Si estoy caminando por la calle hoy y me encuentro con un prospecto, pongo su tarjeta ahí y pongo una fecha para el seguimiento. No creo en el, en el, en el seguimiento. Normalmente quiero decir regimiento, ¿ok? Ven que tienen que ver la persona promedio. Tienen que crear hábitos que les hacen extraordinarios, no promedio el directo promedio en este negocio no es un diamante porque él no ha aprendido a ser extraordinario. El 15% o lo que sea, promedio, cualquier número que le pongas, toma, dame un nivel, dame un volumen y el tipo ha estado en ese nivel un tiempo y él se ha desarrollado algunos hábitos malos. Algunos de esos hábitos malos son muy simples. Uno de los hábitos malos importantes es que él no ha aprendido a dar seguimiento. Muéstrame a un tipo que ha estado en este negocio como 10 años, y te mostraré un tipo que en alguna parte de su casa tiene un manojo de tarjetas de presentación de gente que llamó y que nunca le dio el seguimiento. ¿Ok? ¿Qué sucede? El tipo platica con un prospecto. Lo emociona. Hombre, realmente está emocionado. Hizo un contacto. y platica mucho del contacto pero ahora no sabe cómo darle seguimiento. Y ahora está ocupado. Está ocupado y dejó esa tarjeta sentarse ahí y ahora pasó demasiado tiempo y ya no se siente cómodo llamándolo nuevamente. Así que haces un, un sencillo seguimiento. Tomas la agenda, hablas con él, dice yo tengo el jueves por la noche disponibles, el jueves por la noche o el próximo martes. ¿Cuál es mejor para ti? Y lo apuntas. Escríbelo. Perfecto. Nos vemos esa noche. Déjenme enseñarles una cosa simple. El amo es como cuando estás saliendo con alguien. Construye mi negocio como cuando era un soltero y estaba saliendo con muchachas. ¿Ok? Muchos tipos, alguien les arregló una cita. Hermosa muchacha. ¡Hombre, eso es excelente! Tengo a esta hermosa muchacha. Entonces, adivinen qué. Salen una vez. Cómo estuvo tu cita? ¡Oh, fantástico! Él no sabe cómo darle seguimiento y ella no se siente cómoda dándole el seguimiento. Pura si el matrimonio. Ahora cada uno está esperando al otro y tres meses después alguien más está saliendo con ella, ¿ok? Pequeñas cosas, hábito y vida. Aprendí cuando era un joven soltero: si nos divertimos, vamos a salir otra vez. Y hacía la siguiente cita antes de que me fuera. ¿Ok? Nos vemos mañana por la noche. Es así de siempre. Nos vemos mañana por la noche. Voy a pasar a visitarte mañana por la noche. ¿Ok? No era tan exacto como, como soy ahora. Es que ni siquiera les decía, ¿a qué hora? Paso mañana por la noche. ¿Ok? A veces había una hora, a veces no, y era tal hábito. Y recuerdo una vez estaba saliendo con esta muchacha, había salido, había salido unas cuantas veces con ella Y le dije, te paso a ver mañana por la noche Ella dijo, a lo mejor voy a estar ocupada Y pensé, mi primer no A lo mejor voy a estar ocupada Y en mi mente, ¿cómo que a lo mejor vas a estar ocupada? Okay. Es que hago un poco de seguimiento y lo averiguo Y encontré que ese muchacho vivía con su hermana temporalmente y tenía un compromiso con su hermana. Su hermana tenía hijos y ella y su esposo trabajaban y ella nunca sabía cuándo podría estar libre. Ella tenía que checar primero con su hermana porque a lo mejor tengo que cuidar los niños. Pero me dio un shock. ¿Cómo que no estás disponible? Otra vez y sucedió con la misma muchacha. La misma muchacha estaba hablando de ir a... Llevarla a la feria del Estado ¿Saben? Una vez que tienes tu licencia para manejar Ya sea, una vez al año llevas a alguna niña a la feria del Estado Entonces recuerdo invitarlo a esta muchacha Que me acompañara a la feria del Estado Y esto fue apenas un par de semanas después Ya saben De que me había dicho A lo mejor voy a estar ocupada Ella dijo Voy a ir a la feria del Estado ...con alguien más... ...en una cita ciega... ...ahora había estado saliendo con esta niña... ...quizás... ...no sé... ...tres semanas o un mes... ...y eso es un no... ...ella va a la feria del estado... ...con alguien más... ...y yo estoy saliendo con ella... ...y tiene una... ...una cita arreglada... ...yo dije... ...¿con quién vas a ir? ...pues mi mejor amiga... ...su novio regresa... ...a casa del servicio militar... ...y conocí... ...yo conocí al tipo... Y él trae su compañero y es una cita ciegas. Vamos a salir los cuatro. Recuerdo que tenía algún tipo de anillo de la escuela en aquel entonces y me lo quité y lo puse en su dedo y dije, no puedes ir con él. Estás saliendo formalmente conmigo. Decisión. ¿Ok? El punto de decisión. Ahora, en el camino tienen que saber cuándo tomar las decisiones, ¿ok? Tienen que saber cómo hacer el seguimiento. Ahora, no estoy diciendo a nadie, dale tu amigo a una pareja y dile, hoy ya estamos saliendo. Pero les digo que les den una fecha, un seguimiento, un seguimiento. Ah, ¿están ocupados el jueves por la noche? Pues, ¿qué tal el viernes? Ya saben, normalmente les doy dos fechas. Una elección. No les dejo saber que mi agenda está abierta. Se supone que debo de, debo de estar ocupado. ¿Ok? En el principio, llenaba mi agenda con lo que fuera que tuviera para llenarla. Hoy mi agenda permanece llena. Mi agenda está llena todos los días. La primera cosa que tienen que hacer, si quieren que alguien, quieren que su upline venga llegar a una reunión o algo, es averiguar cómo está en su agenda, porque él tiene la más ocupada de, de las dos agendas. ¿Okay? Entonces, perfecto, ¿cómo te parece tal y tal fecha?, Puedo reorganizar mi agenda y venir. Y les diré algo, o tomas una posición para algo, o tomas una posición para nada. Si vas a tener éxito, vas a llegar a ser una persona muy controversial. No vas a ser aceptado por todos. Pero Ron Ball habló, ah, habló de, creo, tomar un tipo y marcarle su línea eh, en un cierto momento, ¿verdad? Ok, compromiso, ¿verdad? que que es un tipo muy dulce, amoroso, amable, no es el tipo que se pone físico, pero el tipo lo, lo llevó al punto que él volteó y dijo ya es hora de ponerse físico, cuate. Cambió su manera de pensar por parte del, del otro tipo. Tan pronto como John tomó una posición verdaderamente fuerte, el otro tipo se marchitó. Entonces, y eso es algo que, que es muy importante. Cuando tomas una posición, y es una posición razonable, lógica, y la puedes respaldar con hechos, es difícil que alguien te cotorree mucho. Pueden intentar, pero encuentran después de la primera vez que no fue un paso muy sabio, ¿ok? Es muy, muy vital. Fue como, recuerda una cosa que aprendes en las reuniones, aprendes que mientras estás construyendo este negocio, ya saben, amar a las personas y ser muy flexible y muy amable durante la reunión. Porque tienes una reunión, invites a tus mejores amigos. No son mis mejores amigos, son los tuyos. Y apenas estoy construyendo una relación contigo. Y entonces yo no quiero tener un, un serio problema. Entonces, si tienes un amigo que no es un pelado, lo siento mucho y lo sentirás también, pero no necesitas que estemos peleando en la reunión. Así que, si uno intenta hacerlo ver el tonto, voy a portarme como el novato y hacerme de la vista gorda durante mucho tiempo hasta que estoy viendo uh, los ojos de los demás ¿no? cuando ya lo aguantaste demasiado cuando tus amigos ya lo aguantaron demasiado ahora es mi momento para terminar con él entonces cuando empiecen a comentar de mi credibilidad entonces tengo que demostrarles que sí soy un hombre pero tengo que construir mi credibilidad de otra manera soy un enojón. ¿Entienden eso? saben Le decimos a la gente que no tengan, ya saben, alcohol, alcohol y cerveza o, o lo que sea en una reunión, ¿saben? Pero algunas personas lo hacen y algunas personas acaban vendiendo en reuniones, lo que sea. Todavía hago la reunión. Ahora, eso soy yo, ¿verdad? Algunas personas no harán una reunión. Todavía hago la reunión si puedo hacer que se sienten y se callen, ¿ok? Si lo manejo... Digo, si lo mantengo calmado y haré la reunión y, y ya saben, lo que sea. Pero recuerdo una noche, este tipo realmente me estaba cotorreando toda la noche. Y después de como 45 minutos, sus amigos estaban... Eran sus amigos en el principio. Ellos como que se reían con él al principio. Entonces, después de un rato, ellos dejaron de reírse. Entonces estaban como, ya bájale, cuate, y siéntate. No dijeron nada, pero podías verlo en sus ojos y en sus caras. Ah, Dios, va a empezar otra vez, justo cuando el texto está empezando a ponerse interesante. Bien, y me cuentan todos acerca de los planes cortos, y llevo un mínimo de dos horas para enseñar el plan. Llevo un mínimo de dos horas para enseñar el plan. Es muy simple. Se necesita tiempo para construir una relación, y se tarda uno en acomodarse y tengo que explicar muchas cosas. Bien, y yo tengo un negocio de calidad, y quiero que tengan tiempo para digerirlo. ¿Ok? Betty lo odia cuando tengo prisa, y nos paramos en un restaurante rápidamente, y agarramos comida, e intentamos comer y correr a la misma vez. Ella lo odia. No aguanta, pero lo odia. Y quiero que las personas tengan tiempo para digerir esta comida. Si puedes tomar dos horas para comer en algún restaurante de clase, seguramente debes poder tomar dos horas para escuchar a la comida que puede alimentarte para el resto de tu vida. Pero este tipo seguía, ya saben, irritándome, 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 y finalmente, después del tiempo suficiente, le dije, Señor, lo siento, pero me gustaría pararse en un rincón. Él me miró como... ¿Eh? Es que esa es una declaración estúpida. ¿Ven? cree que su mente estuviera pensando por lo menos a la mitad. Él no podía responder a eso. Y todos los demás están como, Híjole, Héctor, esa es una tontería. ¿Le gustaría ir y pararse en un rincón? ¿Ven? Esperé un par de segundos y pausé y, y dije, se quedará muy bien ahí, ya que los dos están hasta atrás. Fin del problema. Fin del problema. ¿Ven? Los tipos que construyen este negocio son hombres. Son hombres. Bueno. Pueden entrar en este negocio haciendo muy poca cosa a veces, pero cambian para cuando llegan a este escenario. Tal vez son amorosos y amables y todo eso, pero quiero decir, ellos llegan a ser hombres para cuando lleguen a este escenario porque tienen que tomar posiciones y decisiones constantes y tienen que resolver situaciones. Tienen que tener ese cerebro funcionando y tienen que pelear para todo lo que tienen. Pero bien que si van a triunfar, tienen que saber a dónde van. Y tienen que tener un patrón. Tienen que desarrollar hábitos. Un hombre es una criatura de sus hábitos. Lo más exitoso que es, más hábitos tiene. Tenemos cazadores en esta sala. Aprenden los hábitos de animales entren a una área y están tratando de disparar, disparar a, a el ciervo o el pata y traen a un grupo a esa área porque siempre hay ciervo o pato ahí y están disparando mucho hoy. ¿Adivinen qué? No van a estar ahí mañana. En tres días habrá unos de regreso, pero cuando para cuando siete días han pasado, habrán olvidado de la experiencia y estarán de regreso. Diferentes cosas... Personas, lo que sea, tienen hábitos diferentes, pero nuestros hábitos nos hacen o nos destruyen. Aprendí a desarrollar hábitos de seguimiento. Cuando doy inicio a la primera reunión para el tipo e hice la primera reunión, inmediatamente organizo otra reunión. Hago una reunión abierta, organizo otra reunión. Hago una reunión abierta, organizo otra reunión antes que me vaya. Okay. creo por un momento que a través de los años me no hubo veces que dije ay Dios mío, ¿por qué organicé esta reunión para este tipo? ¿qué estoy haciendo? yo quisiera hacer otra cosa esta noche pero había organizado la reunión ahora tenía que hacerla todos tenemos algo de naturaleza perezosa ahí adentro tuve una de las señoras hace muchos años que estaba en la profundidad diciéndome mi esposo no organizará una agenda. Le dije, ¿él tiene un problema si lo organizas tú? No. Le dije, pues orgánízalo para él. Pues no lo debe organizar él. ¿eh? Le dije, ¿quién quiere negocio más? Ella dijo, yo. Le dije, pues ayúdalo con su agenda. ¿Sabes? Sé su secretaria personal. La mayoría de las operaciones grandes de ventas, ellos agarran el teléfono y llaman y llaman y llaman a todo lo que pueden encontrar en el directorio telefónico y ellos van por los números privados y es que tienen acceso especial, compran libros de números privados y, y saben ellos llaman a todos y cualquiera y lograron tener ciertas personas en el teléfono y el trabajo de esa gente es establecer una cita y pasan esas citas a ese vendedor para que salga y de seguimiento porque organizaron la cita. Él tiene que estar ahí, ¿ok? Hubo un par de veces cuando he ido a reuniones que, que yo había organizado y las personas no estaban ahí. Pues sucede de vez en cuando. No me ha sucedido en muchos años, pero me sucedió unas cuantas veces en el principio, ya saben. Pues todos por hecho que se enfermaron o algo, y tuvieron que ir al hospital. Pero, ¿saben? Normalmente busco a alguien responsable en la profundidad, si ya tenemos un grupo, porque cuando alguien acuerda una cita conmigo, está en el libro. Lo pongo en la agenda inmediatamente, no lo pongo en un pedazo de papel. Eso es porque mi agenda tiene que estar ahí todo el tiempo. Ven que aprenden a vivir con ciertas cosas. Yo podría llamar a cualquiera de mis muchachos al, al trabajo y pedirles que saquen su agenda, vamos a checar tal y tal fecha, y lo tendrían en un segundo porque lo traen en su bolsa. Le diré, ¿Tienes tu pequeño bloque ahí? Tienes tu pequeño bloque y un lindito. ¿Ok? Hay dinero en la bolsa de su camisa. La gente dice, ¿de qué tienes una bolsa en la camisa de tu smoking? No hacen camisas para smoking de esa manera. A partir de ahora las hacen. Está bien. Pero el éxito es una actitud. Una actitud es una actitud importante. La gente te sigue contando los problemas y ellos tienen un problema de actitud. Si tienes una buena actitud, superas el problema. Miren que la primera cosa, si van a triunfar, tienen que tener un gran sueño. Sueñen tan grande que conviertan las montañas en colinas de topo, ¿ok? El problema es que tanta gente tiene una colina de topo de sueño y una montaña de problema. Y lo que tienen que hacer es llevarlos a que tengan una colina de topo de problema y una montaña de sueño. Tienen que convertir sueños en montañas. Siguen consiguiendo montañas más grandes y más grandes. Actitud. Tienen que tener una montaña de actitud. Tienen que encoger todos los problemas a colinas de topo. Tienen que manejar lo más importante primero. Tienen que tener dirección a dónde van. Tienen que fijarse sus metas, dirección, ¿saben? Normalmente, noche vieja, de ahí durante todo el mes de enero, Billy y yo cada vez que hacemos una función, hacemos lo que llamamos una quemada de las metas. Okay, y quisiera que ustedes lo hicieran un hábito cada año. Hagan lo que hacemos. ¿Vieron? les mencionó esto? ¿No? Ok, nadie mencionó esto, ¿verdad? Es culpa mía. ¿Ven? Es culpa mía. Acabo de mencionar lo Ascaba arriba en el cuarto hace poco. Dije, no he mencionado que malas metes a nadie. ¿Sabes? Como que eso le, le mete en la, en la velocidad, ¿verdad? que se acostumbran a pegarle a, a todo para que funcione, okay. el radio no funciona, lo golpean, ¿verdad? ¿Cuántas personas golpean a toda clase de aparatos pensando que eso es cómo se arreglan? Entonces, ¿qué hacemos? Se me olvidó, para hacerle funcionar. Pero, ven que mi mente siempre está pensando, tengo que darme cuenta, ¿por qué estás golpeando la cabeza? Pero automáticamente, ven, lo que hicimos... Ah, hace probablemente 10 años, por lo menos, empezamos lo que llamamos la quemada de metas. Hicimos esto en nuestra iglesia. Entonces empezamos a hacerlo en, en funciones, porque nuestra iglesia es parte de nuestra vida. Nuestro negocio es parte de nuestra vida. Nuestros amigos, nuestra familia son parte de nuestra vida. Y, saben Nosotros como que mezclamos todo, porque me gusta ser tanto como pueda un cristiano cada día de la semana, y me gusta ser un distribuidor de Amway cada día de la semana, y me gusta ser un papá cada día de la semana. Y, ¿saben?, así que lo mezclamos todo junto, y, ¿saben qué?, han visto, las iglesias trabajan muy duro para re recabar fondos para construir un ed nuevo edificio, uh, recaban muchos dólares, empiezan con el edificio, adquieren una deuda, entonces diez a quince años después, queman la hipoteca. Fiesta en grande. Estamos quemando la hipoteca. Pues fijándose en metas, se quieren mover con fe, ¿ok? Cuando uh, cuando le entran con fe, lo que hago es, es apunto mis metas y hago una copia de ellas. Y entonces pido a todos mis hijos y pido a Buddy que apunten sus metas y hagan una copia de ellas, ¿ok? guarde la copia en un lugar especial para verlas en un año desde la fecha que los escribí. Entonces, todos nosotros uh, nos reunimos y oramos sobre las metas y pedimos que Dios los bendiga y nos ayude a, a alcanzarlas. Y a veces apunto 48, 50, 38, 28, lo que sea, y apunto toda clase de metas. Quiero una mejor relación con Dios... Quiero una mejor relación con mi grupo. Quiero una mejor relación con mis hijos. Y entonces pueden seguir hasta metas financieras como quiero una nueva casa? quiero un nuevo coche? Y apunta qué tipo de casa y qué tipo de coche. ¿Saben? Oigan, Dios puede decir, pues, ¿qué quiere? Tengo un Shevet por aquí. ¿Entienden? Tienen que definir lo que quieren. Y apunten esas metas. Y yo encuentro muchas de ellas. ¿Saben? Quizás quieres tener tres líneas con nuevos diamantes. Apúntalo ahí. Quiero ver a tal y tal llegar a directo, ¿saben? Apunta todas esas metas. Quiero una meta mía que apunte es Quiero que este brazo vuelva a como era. Para que no tenga que manejar un brazo minusválido. Perfecto. Ahora, Quiero contarles algo acerca de fijarse metas también. Cuando tuve mi embolia hace 15 meses, me dijeron que yo iba a estar en una silla de ruedas para el resto de mi vida, que tenía suerte de estar vivo. Yo dije, no, en primer lugar no tengo suerte de estar vivo, soy bendecido. Odio la, la palabra suerte, ¿ok? Suerte viene de Satanás. El diablo es el tipo que trató de matarme. Él no es el tipo que me dio vida. ¿Entienden eso? Las enfermedades no vienen de Dios. ¿Entendido? Así que fui golpeado por un poder maligno. Y no puedo echarle toda la culpa a Él porque yo abrí la puerta con mis hábitos de comer y otras cosas. Tengo que aceptar culpa. Tienen que tomar la responsabilidad por sus acciones. Bien. Pero tomé una decisión en ese hospital y yo no iba a quedarme ahí. Y yo no iba a salir... ...en una silla de ruedas... ...y saben, me caí... ...y me pegué en mis rodillas... ...pero sangré... ...y me levanté... ...y tuve toda clase de retos... ...pero eventualmente caminé... ...con un bastón... ...usé sillas de ruedas en los aeropuertos... ...mi pierna todavía... Uh, ...no está fuerte... ...y todavía no está entrenado... ...me fijé en la meta para... ...el día de la libre empresa... ...de poder hacer el twist el año pasado no sucedió esa pierna todavía ya saben no ha aprendido a moverse como debería saben no ha este oye me llevó hasta mi adolescencia para aprender a bailar ¿verdad? no voy a aprender a bailar nuevamente ya saben en un año comienza como un bebé y todo este lado tiene que reaprender y tengo que tener la paciencia para entrenarlo pero me fijé metas de tenerlo hecho en un mes, dos meses y tres meses. Sigo fijándome en la meta. 15 meses han pasado y muchas de esas metas no se han logrado. Pero muchas sí. Y yo vivo de lo que se ha realizado. Y oro para, y trabajo en lo que no. ¿Verdad? Es muy, muy importante. Estos dedos, ¿saben? Aprenden. Eso eh, no es cómico como se sienten ahí tocan un ritmo en algo con sus dedos, pero, ¿saben? Estos dedos no tocan muy bien. ¿Saben por qué? Mi lado lento siempre era mi lado izquierdo. Dependemos de un lado mucho, ¿verdad? Si eres zurdo hombre, todo es con la izquierda. Eres diesto, todo con la derecha, ¿verdad? Entonces, aquí tenía un lado perfectamente bien para 46, casi 47 años de mi vida y lo estaba haciendo ayudante, y estaba haciendo de este el jefe. Cuando tuve la embolia, mi jefe renunció, y tuve un ayudante con que vivir, ¿ok? Perdí mi líder, y todo lo que tenía fue un seguidor, y he decidido convertir mi seguidor en un líder, e intentar de rescatar mi viejo líder, y entonces seré dos veces mejor que antes cuando termine. Y eso es algo que, que es muy importante. Personas vienen a mí y dicen, nunca he estado en ventas antes, nunca he tenido un negocio, no creo poder hacerlo. Oye, nunca tuve una embella antes, pero no voy a vivir como tenía que vivir en el hospital. Rehuso vivir de esa manera y rehuso aceptar excusas estúpidas de la gente que nunca hizo he esto antes. La meta ¿no es lo suficientemente grande? Si la meta es lo suficientemente grande, aprendan a hacer lo que tengan que hacer. Estoy aprendiendo a hacer lo que tengo que hacer para hacer lo que quiero hacer. ¿Me oyen? ¿Comprenden eso? El éxito es una decisión en cualquier área. Nadie es perfecto en todas las áreas, y estoy lejos de ser perfecto en la mayoría de las áreas pero ¿saben? estoy trabajando en ellas y trabajando en ellas porque quiero desarrollarlas y porque quiero llegar a ser un mejor yo y quiero ayudar a más gente y quiero que ustedes sueñen más en grande y quiero ser un ejemplo pero les digo que con lo que he pasado en mi vida es difícil para mí sentarme y comprender cuando un tipo me dice mi esposa no me ayudará ¿ok? oye yo pasé por eso también. Birdie no sabía cómo ayudarme. A veces en el principio cuando ella me ayudaba, me costaba. Ella no sabía cómo manejar a los destruidores. ¿Saben? A veces ella les traía sus productos pero no con una buena actitud, ¿saben? Casi, casi era mejor si los dejaba esperar hasta que llegaba a la casa. Pero ven, ella tenía que crecer. Era más importante que ella creciera y entendiera y llegara a tener hambre por este negocio que cualquier volumen que pudimos perder en aquel entonces. Lo más importante que podía hacer fue ayudarme a Buddy a desarrollarse y ayudarme a mí a desarrollarme. Y tienen que pasar por luchas, y tienen que pasar por tiempos difíciles para desarrollarse. Y cada vez que le quiten demasiados de los tiempos difíciles a alguien les hace menos persona a ellos. ¿Comprenden eso? Este país fue fundado por gente que pagó un precio para llegar aquí. Eso es porque ellos le sacaron provecho a este país cuando llegaron. En alguna parte tienen que decidir seguir adelante. Yo y yo entramos en este negocio 1964. Primero de noviembre, vivimos sobre un callejón ganando 95 dólares la semana antes de impuestos. Estábamos quebrados. Educación de la preparatoria, tuvimos un sueño de éxito. Peleamos por nuestro sueño. Casi todos los que encuentran que son la primera generación de riqueza, com comenzaron pobres, y se cansaron de ser pobres. Les digo que algo de nuestros pobres es nuestro más grande futuro, y si seguimos dándoles algo a cambio de nada... Destruimos a algunas personas quienes pudieron haber sido grandes. ¿Comprenden eso? Es muy importante comprender. Estilo de vida. No sé, ¿a qué le llaman estilo de vida? Entramos en este negocio con un sueño grande de algún día ganar mil dólares al mes y estarnos dispuestos a trabajar ochenta horas a la semana a medio tiempo si eso era lo que se necesitaba. Lo que sea y no estábamos preocupados con las ganancias íbamos a tomar cualquier cosa que ganáramos y reinvertirlo cualquier cosa que ganáramos y reinvertirlo y reinvertirlo y cualquier dinero que pudiéramos tomar de nuestro estilo de vida regular y meterlo reinvertirlo estábamos sacrificando las películas estábamos sacrificando todo la tele la tele se va no necesitamos la tele ¿saben? oigan no hay problema, hijos, no necesitan ver esa basura de todas maneras. Lean libros, ¿saben? Lotería. Siguen adelante. Pongan el dinero en el negocio. Pónganlo en el tanque de gasolina. Siguen moviendo. Ni siquiera íbamos a contar hasta después de un año, siquiera para ver qué estábamos haciendo, si estábamos en, en gran escala. Llegamos al directo en 60 días, pero aplanamos y bajamos. Y tres años después tuvimos que enderezar nuestro camino, aunque no tuvimos ningún liderazgo, no tuvimos a nadie diciéndonos y enseñándonos y amándonos y aconsejándonos. Y todos ustedes están bendecidos porque tienen algunas personas aquí, personas como Scotty y MJ, y otras, y Jan, y las diferentes personas que están en la línea de auspicio. Tienen esa ayuda gratis. En otros negocios pagan a un consultor. ¿Qué creen que es cuando van al doctor? Están pagando a un consultor para su cuerpo. ¿No es cierto? Pagamos consultores para todo. En este negocio algunas personas reciben tanto consejo gratis y no saben qué hacer con ello, y no nos siguen consultores en negocios Tenía un terreno, le acabo de tener un consultor que lo viera, que, y, y quería hacerle algunos diferentes trabajos, y, y saben, iba a pagar 50 mil dólares por su opinión, de la manera que algunas cosas iban a ser hechas. Entonces, 50 mil dólares tuve que invertir. Lo valió. Es que voy a darme vuelta y ganar algo de dinero. Pero es solo una pequeña cosa. ven en este negocio tienen lo mejor de ambos mundos. Pero la mayoría de la gente no sabe qué tienen cuando manejan este negocio, porque jamás han tenido un negocio antes. No tienen que llegar a la oficina diariamente a las 8 para cuidar a los empleados aquí, asegurarse que estén trabajando. No tienen que detenerse y decir, pues, no me atrevo a tomar un par de días de descanso porque tengo que darles a los empleados un par de días de descanso pagados porque no quiero perderlos. Único. En algunos negocios las personas no se atreven a comprar algo muy bonito porque sus empleados se ponen celosos. Hombre, es que tiene algo único aquí. Estilo de vida? Pues no sé. Nos mudamos a nuestra casa en, en el 71, 1971 en Charlotte. Compramos el área alrededor, compramos unas casas que la rodeaban, la ampliamos, quedamos con 11.000 pies cuadrados. Todavía tenemos esa casa. Nos cambiamos de esa casa a una pequeña casa de 2.900 pies cuadrados que construimos y saben como una casa de renta, ahí arriba en mi graja, para un tipo especial. Él salió adelante un poco y cuando él salió de ahí, nos cambiamos a ella y la convertimos en cinco recámaras y la usamos como un lugar temporal durante seis meses mientras construimos una cabaña construimos una cabaña de trece mil quinientos pies cuadrados en la parte de atrás y supervisamos la obra pero logramos construirla y nos llevó más de tres, casi cuatro años construirla nunca llegamos a ponerle el papel tapiz y todo eso porque mientras tanto me, me interesé en el lago y compré un pequeño lugar para, ya saben, escapar de todo y compré un par de lanzas y de repente andaba metido en el lago entonces me compré un tipo chalet de un pequeño lugar de, de 1,100 pies cuadrados. Me compré un tipo chalet para pues para el próximo verano. Entonces hace dos años me compré casi cuatro acres y compré una casa de 3,000 pies cuadrados. Agregamos 3,100. Digo, hicimos una ampliación de 1,100 pies cuadrados y así que... Tengo cuatro mil cien pies cuadrados. ¿Saben qué? Tengo todas esas casas todavía. Tengo todas estas casas. Le puse 250 mil dólares para remodelar esta casa del lago. La cabaña, tengo un millón y medio de dólares sentados ahí. Nosotros no vivimos en ella. La cerramos. No sé qué voy a hacer con ella. Probablemente acabo por venderla en algún momento, pero Mary y yo recientemente nos emocionamos por construir otra cabaña. Nos gustó la cabaña, pero la construimos en la ubicación equivocada. Así que vamos a construir una cabaña más pequeña, justo a un lado de donde estamos viviendo ahora. Libertad. A la mayoría de la gente no le alcanza para tener una bonita casa. Nosotros tenemos una bola de elefantes blancos. ¿Saben por qué son elefantes blancos? ¿Son tan caras? Una cantidad muy limitada de personas podría siquiera considerar comprarlas. Compraron los últimos troncos para nuestra nueva cabaña, el viernes. Están empezando a instalar los troncos. ¿Estamos moviéndonos con eso? Probablemente pasarán seis meses antes de que le pongan el techo. Se tardan mucho en construir las cabañas especialmente de la manera que insistí que las que la construyeran porque tengo algunos muy muy fuertes eh, quiero quiero que esté bien, no quiero muchas fisuras en los troncos y muchas otras cosas, entonces tengo a mi brigada de construcción repasar todo y leerles la cartilla y construimos una cabaña muy única y tendremos un bonito lugar Dori cuando nos levantamos en la mañana vamos a estar en el piso más bajo, que es el sótano, eso será nuestra recámara, nuestro suite principal, tendrá una cama king size, habrá una puerta de cada lado de la cama, una que da a su baño, y una que da al mío, ¿saben?, me cansé hace años de entrar al baño, y no tener nada de espacio para mí, en el tocador, por más espaciosos que construyen el tocador, entonces, su es el problema, no te molestes, resuelves el problema, saben, te consigues tu propio pequeño baño, saben entonces tengo un pequeño closet, ya saben verde tiene un gran closet, ¿ok? tenemos nuestros propios closets, de esa manera mis cosas no le estorban y no están aplastados si sí, ella llena su closet, ¿ok? ella tiene un área de lavandería, afuera de su closet, yo tengo un cuarto de pesas, área de ejercicio para ponerle todo el equipo para eventualmente reconstruir mi cuerpo así que tenemos un pequeño área ahí abajo para manejar eso un par de pequeñas chimeneas y un área para relajarse entonces el sótano entero realmente va a ser nuestra recámara tendremos un cuarto de vapor y uno de, de sauna y va a ser de 2600 pies cuadrados eso será nuestra recámara y tendrá una vista del lago. Okay. Entonces nos movemos arriba y vamos a tener una pequeña oficina. Vamos a tener un, un garaje para seis coches. Pues realmente no. Vamos a tener uno para cuatro coches de un lado y uno para dos coches al otro lado. Dos coches de afuera de la recámara. No quiero tener la preocupación si está lloviendo o nevando o hace frío o lo que sea. Quiero salir de mi... De mi closet, salimos de mi closet y subimos al coche. Perfecto. Perfecto. No quiero cargar una maleta conforme me hago más viejo, ¿ok? Y preocuparme por llamar a, a los empleados para empacar mi coche. Pequeñas cosas. Vamos a tener una bonita sala de estar arriba del garaje para cuatro. ¿Saben? Va a ser una, una cabaña bonita. No será tan grande como la otra, pero va a ser más especial en muchas maneras. Será una pequeña cosa de cinco recamas, ¿saben?, con como siete, ocho baños. Ya saben, nuestro hogar. Probablemente lleve cuatro años construirlo. Pero, ¿saben?, estaba soñando en, en cosas así cuando estuve en el hospital. Eso es por qué estoy donde estoy. No pensaba en sillas de ruedas. Estaba pensando en caminar por esa casa, y tienes que salir de la silla de ruedas para hacerlo. Y recuerdo cuando estaba tan mal, cuando caminaba, mi equilibrio estaba tan mal, no me atrevía a acercarme al lago porque todos tenían miedo de que me cayera. Y yo no podía subir a una lancha. Campanas no era suficiente. Pues todavía no estoy donde debería estar. A veces me meto en ciertos problemas y me voy a mover y es casi como estoy borracho. Estoy como, uh, ya saben. Pero ¿saben qué? Mucho mejor porque sigo trabajando, y trabajando, y trabajando, y nunca, 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 nunca me rajo, nunca me rajo de mis sueños, nunca me rajo de mis metas, y nunca me rajo de la salud mejor. Sí, Ben y yo vamos de aquí a dos semanas, a siete u ocho días, al Instituto de Mejor Vida. Y estamos llevando unos amigos nuestros, Juan y Toby, vienen con nosotros, y Sherry y Jerry, y Donnie Nancy Wilson, y Teddy y Naomi Fish, y unas cuantas personas más van a pasar una semana con algunas personas para ayudarnos a mejorar nuestra dieta. El Instituto de Mejor Vida. ¿Cuántos han oído de eso? Bien. Bueno, pues es el mejor programa del país. Hemos estado ahí... Y, de entrada por salida varias veces y pasamos un día de vez en cuando, pero, ¿saben? Este programa de AMOE va a ser algo único. Conforme lo construimos y lo trabajamos con diferentes doctores alrededor del país, y les ayudamos a enlazarlo con su crecimiento profesional para ayudarlos a manejar sus pacientes y mantener sus pacientes, no hemos visto el comienzo de cuán grande este negocio va a ser. Va a llegar el día cuando van a abrir ese catálogo y probablemente habrá 50 páginas y pueden pedir cualquier cosa que necesitan comer y saben que será saludable y será el mejor. Y pueden decir, oye, ¿quieres vivir hasta los 100 años? Aquí está la página, este es el catálogo y llegas a ser un distribuidor y comienzas con nuestra comida, ¿ok? más y más y más cosas. Ni siquiera hemos visto el inicio todavía. ¿Qué tan grande puede crecer? Nadie sabe. Va a ser un gran día mañana. Les amo y Dios les bendiga. Nos vemos en la cumbre.